0: Prêmio Band Cidades Excelentes.
1: Olá, bom dia. Os bastidores do prêmio BAN Cidades Excelentes estão movimentados. Vários cientistas de dados do Áquila estão analisando as prefeituras brasileiras para identificar aquelas que têm a melhor gestão. As 18 que se destacarem vão receber o prêmio BAN Cidades Excelentes, inédito no país. Trata-se de um esforço conjunto do Grupo Bandeirantes e do Áquila para mostrarmos o impacto positivo que as boas práticas de gestão podem trazer para a vida de cada cidadão. Os municípios estão sendo analisados a partir de cinco pilares e todos valem pontos. Uma cidade excelente precisa ter mais de 80 pontos em todos os
2: pilares. Vamos ver os detalhes. Os cinco pilares do Prêmio BAN de Cidades Excelentes são eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Os cinco pilares são formados por 39 indicadores, todos extraídos do IGMA, o Índice de Gestão Municipal Áquila, e eles estruturam o conceito de cidades excelentes, sendo considerados indispensáveis pelos especialistas do Áquila para a construção de uma gestão pública eficiente. Até 50 pontos, a cidade está em situação crítica, de 50 a 65 pontos em desenvolvimento. São cidades desenvolvidas aquelas que conquistam de 65 a 80 pontos no IGMA, o Índice de Gestão Municipal Áquila. E cidades excelentes são aquelas que registram de 80 a 100 pontos. Os 5.570 municípios brasileiros estão sendo analisados a partir da plataforma do IGMA e agrupados considerando o tamanho da população até 30 mil habitantes, de 30 a 100 mil habitantes e acima de 100 mil habitantes. Estamos apresentando uma série de
1: programas com detalhes sobre cada pilar que compõe o prêmio. Hoje vamos falar sobre o segundo pilar que é a educação. Está conosco o consultor sócio do Áquila, Rodrigo Neves, que é um dos autores do conceito de Cidades Excelentes e também deste livro que explica todos os detalhes sobre esse método de gestão no qual o prêmio se apoia. Bom dia, Rodrigo. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa.
3: Bom dia, Natália. Eu que agradeço o convite.
1: Rodrigo, vamos começar falando sobre a importância da educação. Ela está garantida na Declaração Universal dos Direitos Humanos e também na Constituição Brasileira. E aqui no país, todo município precisa investir pelo menos 25% da arrecadação em educação. Pela sua experiência, a educação é um pilar que impacta nos outros?
3: Com certeza, Natália. O conceito de cidades excelentes é uma cidade que consegue promover uma melhoria contínua da qualidade de vida da população. E tem um outro impacto muito importante que é na formação do próprio cidadão. Uma população mais escolarizada, ela conhece os seus direitos, ela consegue cuidar melhor da sua saúde, é uma população que consegue se inserir melhor dentro do mercado de trabalho, ou seja, tem chances de gerar mais renda para a sua família. Ou seja, existe um lado muito importante no desenvolvimento do município, mas com certeza existe um lado importante da educação no desenvolvimento do indivíduo e com certeza no futuro do nosso país.
1: E dentro desse contexto, Rodrigo, nós temos apenas duas capitais no patamar de resultado de uma cidade excelente. Existe uma necessidade generalizada de aprimoramento na gestão da
3: educação? Com certeza, Natália. A troca de experiências, de boas práticas, de processos de gestão da educação é muito baixa entre esses municípios. Quando a gente está falando, então, das capitais, a complexidade da rede municipal é muito grande. Os municípios menores, eles dispõem de menos recursos, mas são questões mais rápidas e mais simples de serem resolvidas. Então, a gente tem esse dilema entre os municípios brasileiros e o segredo está na gestão. Com a mesma quantidade de recursos, a gente acelerar e melhorar os resultados para essas redes municipais.
1: E você acha que essa visibilidade que o prêmio vai dar para as boas práticas vai facilitar essa troca entre os municípios?
3: Esse foi o objetivo inicial do prêmio. A gente queria promover um debate propositivo no Brasil em que os bons gestores visualizassem boas práticas espalhadas pelo país.
1: Nossa primeira ilustração apresenta todos os indicadores que o IGMA, Índice de Gestão Municipal Áquila, mede no Pilar Educação. Confira quais são os nove indicadores que o Prêmio de Cidades Excelentes vai analisar em todos os 5.570 municípios brasileiros.
2: No Pilar Educação, o Índice de Gestão Municipal Áquila analisa o nível de analfabetismo na população acima de 15 anos, qual é a expectativa de anos de estudo, a taxa de abandono nos anos finais do ensino fundamental e também nos primeiros anos dessa etapa de estudos, e ainda, quais são os gastos por aluno dentro do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica coordenado pelo Governo Federal. O resultado do IDEB nos anos finais do ensino fundamental, nos anos iniciais, a distorção por idade no ensino fundamental e qual é o acesso à educação infantil pelas creches do município. Rodrigo, como que foram
3: definidos esses indicadores do Pilar Educação? Natália, um dos principais desafios que nós identificamos ao longo do nosso período de consultoria, ao longo desses 20 anos atendendo municípios pelo Brasil, é de que os gestores têm uma dificuldade de ter uma visão sistêmica do que está acontecendo no município. No caso de educação, nós encontramos esses indicadores que foram apresentados. São indicadores que buscam avaliar a qualidade, o custo e a entrega da prestação de serviço dessas redes municipais. São indicadores que atendem alguns pré-requisitos. São fontes públicas e eles monitoram os 5.570 municípios e tem atualização periódica. Mas se os, os órgãos começarem a monitorar outros indicadores, nós vamos, lógico, atualizar a plataforma IGMA para trazer informação mais real para a tomada de decisão dos nossos gestores Brasil afora.
1: Vamos ver agora uma lista que apresenta as 10 capitais com melhor nota no Pilar Educação, segundo o IGMA, Índice de Gestão Municipal Aquila.
2: No topo da lista está a capital do Tocantins. Palmas apresenta nota 86,04 no IGMA. Em segundo lugar está Curitiba, com 80,12 pontos. Campo Grande vem em seguida com 74,96, seguida por Belo Horizonte, que registra pontuação de 74,46. No quinto lugar está a capital do Piauí, com 74,05. Vitória aparece na sexta posição, registrando 73,53 pontos no Pilar Educação, de acordo com o IGMA. A próxima capital da lista é Fortaleza, com 72,38 pontos, seguida de Florianópolis, com 71,23, Rio de Janeiro, com 70,03 pontos e São Paulo, que tem a menor nota das dez capitais mais bem colocadas no Pilar de Educação, 68,40 pontos.
1: Rodrigo, nós vimos aí que a cidade que tem o maior PIB do país, que é São Paulo, não é o um município que tem o melhor índice no pilar educação. Esse processo de controle de gastos e investimentos exige um aprimoramento constante dos gestores?
3: O conceito de excelência é esse. E é, e é essa lógica que está por trás de uma cidade excelente, que é a melhoria contínua. É o tempo todo, com base na quantidade de recursos disponíveis, qual é o melhor resultado que eu consigo atingir. São Paulo é uma situação complexa, talvez a mais complexa do Brasil, porque a gente está dizendo de um município com a maior concentração populacional. Então os problemas lá são mais difíceis de serem solucionados, os resultados são mais lentos de serem alcançados. Em contrapartida, é também o um município hoje com o maior volume financeiro para tentar gerar os melhores resultados do país. Então, o desafio do município é esse, é conseguir acelerar essa melhoria do resultado desses índices educacionais do município de São Paulo. São Paulo tem um outro desafio. É a capital, é a metrópole do país que reúne a maior diversidade cultural e enfrenta questões de migração interna no país e até imigração de estrangeiros para a capital. É, ela tem uma atividade econômica muito acelerada, então tem famílias inteiras, adultos que vão para a cidade de São Paulo. Então a capital o tempo todo, e aí o conceito de melhoria contínua, precisa estar melhorando o seu atendimento à população para resolver as questões educacionais.
1: Vamos conhecer quais são as cidades brasileiras que são destaque em educação, independentemente do tamanho da sua população. Eu te adianto que na lista das 10 mais, seis são da região sul do país. Confira.
2: O município mais bem colocado é São José do Inhacorá, no Rio Grande do Sul. Tem pouco mais de 2 mil habitantes e pontuação 96,31 no IGMA para o Pilar Educação. Em segundo está Guabiju, também no Rio Grande do Sul, com população estimada em 1.600 habitantes e 94,15 pontos. Luzerna, de Santa Catarina, vem em seguida com pouco mais de 5.600 habitantes e com 92,23 pontos, que é a mesma nota de Novo Xingu e com uma população bem menor, quase 1.800 pessoas. Em quinto lugar está a cidade paulista de Serquilho, com quase 50 mil habitantes e 92,04 pontos. A próxima cidade, que é destaque em educação, também é de São Paulo. Cruzália, com quase 2.100 habitantes e 91,91 ,91 pontos. Na sétima colocação está a paranaense Nova Aurora, com cerca de 10.500 habitantes e pontuação de 91,32. No oitavo lugar está a gaúcha Santa Teresa, com cerca de 1.750 moradores e nota de 91,11 no IGMA, o Índice de Gestão Municipal Áquila. Fechando a lista, temos a paulista Cajobi, com população de cerca de 11 mil pessoas e nota 91,09. E Medianeira, cidade paranaense, com aproximadamente 47 mil habitantes e 91 pontos no IGMA para o Pilar de Educação. Rodrigo, nós vemos aí uma pluralidade
1: de municípios, de cidades com notas boas e boas práticas a serem compartilhados. O prêmio BAN de Cidades Excelentes vai permitir todo esse compartilhamento, essa visualização de boas práticas entre os municípios, né?
3: Natália, vou responder como consultor de gestão. O sonho de todo gestor é ter resultados para serem comparados. Então, quando a gente tem experiências tão diferentes com resultados bons, qual que é o objetivo disso? O que, que eu posso aproveitar? Ao invés da gente ficar debatendo as diferenças, a gente deveria estar debatendo o que tem de igual. Qual que é o objetivo disso? Acelerar. Quais itens eu poderia copiar para o meu município e não começar tudo do zero, acelerando a melhoria do resultado para a população? É um debate que começa a partir dos gestores, mas que tem que ter um envolvimento, uma integração e a participação de toda a rede municipal do município.
1: Vamos detalhar agora a situação das capitais em relação ao primeiro indicador do pilar de educação, que é o analfabetismo em pessoas acima de 15 anos. Os três primeiros destaques com menor índice de analfabetismo são da região sul do país.
2: Florianópolis é a capital com menos analfabetos, 2,07%, o que significa um grupo de 10.557 pessoas. Curitiba está na segunda posição com 2,13%. Esse percentual aplicado sobre a população geral indica que a capital do Paraná tem pouco mais de 41 mil pessoas que não sabem ler nem escrever. Na terceira posição está Porto Alegre, com percentual de 2,27%, o que representa pouco mais de 33 mil analfabetos. As próximas colocações são ocupadas pelas capitais do Sudeste. Na quarta posição está Belo Horizonte, com 2,87%. Segundo o IGMA, a capital mineira tem cerca de 78 mil analfabetos. A próxima da lista é a capital carioca, que apresenta o um indicador de 2,88% no índice de analfabetismo, representando um grupo de mais de 194 mil pessoas. A capital do Espírito Santo está na sexta posição, com indicador de 2,98%. Isso significa menos de 11 mil pessoas analfabetas. A maior cidade do país, São Paulo, na sétima posição, com indicador percentual de 3,18%, tem cerca de 463 mil pessoas nessa condição. A oitava posição é ocupada pela capital de Goiás, com 3,29%, o que significa que cerca de 50 mil pessoas lá não sabem ler nem escrever. Na nona colocação das capitais com menor índice de analfabetismo, temos Belém, com percentual de 3,33%, o que representa 66 mil pessoas. Na décima posição, temos a capital do Tocantins, com índice de analfabetismo de 3,76%, o que atinge menos de 12 mil pessoas. O indicador de analfabetismo ele depende do tamanho da população de cada município. Então,
1: como a gente viu, um percentual menor não quer dizer necessariamente menos
3: analfabetos. Perfeito. Quanto maior a população, mesmo que aquele percentual seja pequeno, a gente está falando de um volume de pessoas... Maior. É muito mais difícil eu eliminar o analfabetismo de Florianópolis, que tem 2%, porque 2% da população de Florianópolis é muita gente, do que eu pegar 2% de um município com uma população inferior. Um ponto de partida para fazer um trabalho de gestão e tentar transformar os nossos municípios é identificar esses problemas. A partir desses problemas, que geralmente a gente monitora pelos indicadores, qual que é a meta, qual que é o desafio que o gestor quer é, alcançar naquele indicador, e aí sim, quais projetos, quais qualificações, quais processos precisam ser construídos dentro do município para alcançar aquela performance. Então, se sobrar um real de investimento no meu município, eu vou aplicar em qual projeto? Então, a gestão ela vem para ajudar na tomada de decisão para que a gente consiga gerar os melhores resultados com a mesma quantidade de recursos. Nós
1: vamos fazer agora um rápido intervalo e em 30 segundos estaremos de volta explicando mais detalhes sobre o Pilar Educação, que é uma das áreas que serão analisadas para a escolha das cidades mais bem administradas do nosso país. O Prêmio de Cidades Excelentes será entregue em outubro. Até já!
0: Prêmio Bande Cidades Excelentes
1: A educação é um dos setores mais importantes quando se planeja o futuro de uma nação. Os gestores precisam garantir que os investimentos feitos gerem oportunidades individuais e ampliem o desenvolvimento da própria cidade. Neste programa, estamos apresentando em detalhes como será feita a análise que vai escolher as cidades mais bem administradas do Brasil no quesito educação. Vem aí o prêmio BAN de Cidades Excelentes, cujo resultado será anunciado em outubro. Todos os 5.570 municípios brasileiros estão concorrendo automaticamente ao prêmio. Está conosco Rodrigo Neves, um dos autores do conceito de Cidades Excelentes, que fundamenta este livro que mostra como implementar as mudanças e que está disponível como ferramenta de trabalho para todos os gestores públicos. Esse livro ensina os oito passos para a implementação do conceito de Cidades Excelentes. E eu quero começar esse assunto te apresentando os oito passos. Confira!
2: O primeiro passo é a ambição, o segundo é a governança, o terceiro são as evidências, o quarto a produtividade, em seguida vem a qualidade técnica, o sexto passo da gestão para uma cidade excelente é a disciplina, o sétimo é o retorno e o oitavo passo é a transparência.
1: Rodrigo, por onde deve começar esse processo de mudança na construção de uma cidade excelente?
3: Natália, o que é excelência? É a melhoria contínua, é uma cidade que melhora continuamente a qualidade de vida da sua população. Como que eu monitoro essa qualidade de vida? Plataforma IGMA. São 39 indicadores que eu monitoro os cinco eixos de uma cidade excelente. O que nós percebemos é que quando a gente entra dentro dos municípios, há uma dificuldade grande de implementação de projetos, programas, para que melhore esses resultados. Foi daí que a gente trouxe os oito passos da excelência para buscar a excelência dentro de um município. E cada município vai ter os seus programas, os seus projetos, as suas prioridades, mas o resultado é um só. Gestores alinhados, projetos alinhados, orçamento alinhado para promover a melhoria de uma coisa a qualidade de vida da população.
1: Bom, pessoal, e todos os detalhes sobre a metodologia dos oito passos para alcançar uma cidade excelente estão nesse livro e também no site do Aquila. Mas vamos voltar agora para a educação, Rodrigo. Eu quero entender mais sobre a importância do indicador de gasto por aluno por ponto do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, medido pelo Ministério da Educação. Por que, que esse indicador entrou na análise que define a nota de cada município?
3: Natália, esse indicador, na nossa percepção, é um indicador disruptivo, inovador e que promove o debate que nós acreditamos ser muito importante para a evolução das redes municipais do nosso país. Para a gente medir a eficiência, o que nós temos que avaliar é quanto que cada real investido naquela rede municipal está gerando de resultado para a população. Quais são os municípios no Brasil hoje que conseguem investir menos recursos e gerar mais resultado. Mas a questão é, por que, que tem município que, com a mesma quantidade de dinheiro, consegue gerar notas do IDEB muito mais elevadas? Tem algum processo, tem algum programa, tem algo acontecendo dentro daquele município que possibilita ele a gerar mais qualidade de ensino para a população e isso, do ponto de vista de desenvolvimento do município, é muito importante.
1: Vamos conhecer agora a lista das 10 capitais que conseguem o melhor resultado no IDEB por real investido em cada aluno.
2: A lista começa com Teresina, no Piauí, que gasta R$ 844,68 por ano com cada aluno da Rede Municipal de Educação Básica para conquistar cada ponto da nota do IDEB. Na segunda posição está Rio Branco, no Acre, que gasta R$ 1.023,39 por aluno. Em seguida, vem Manaus, no Amazonas, com gastos de R$ 1.063,85. A quarta posição é de Macapá, no Amapá, com gastos de R$ 1.089,27. A capital do Ceará, Fortaleza, aparece na quinta posição, com gastos de R$ 1.211,23 por aluno todo ano para conquistar cada ponto do IDEB. Palmas, no Tocantins, ocupa a posição de número 6 entre as capitais, com gastos de R$ 1.232,37. A próxima da lista é a capital de Roraima, Boa Vista, que gasta R$ 1.278,97. A oitava colocada é a capital de Rondônia. O gasto da Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho por aluno é de R$ 1.296,92 para conquistar anualmente cada ponto do IDEB. E fechando a lista, temos João Pessoa, na Paraíba, com gastos de R$ 1.334,45 e Maceió, capital do estado de Alagoas, que gasta anualmente com cada aluno R$ 1.393,24 para conquistar cada ponto do IDEB.
1: Rodrigo, como que esse indicador de gasto por aluno por ponto no IDEB é
3: calculado? Natália, é muito simples. É, nós pegamos todos os recursos gastos por município em educação, e dividimos pelo número de alunos daquela rede. Em média, cada ponto no IDEB hoje custa no país em torno de R$ 1.300 por aluno. Quando a gente olha para as capitais, Teresina se destaca. Um ponto no IDEB na rede municipal de Teresina custa para o município cerca de R$ 800. Reais. Na outra ponta das capitais, a gente tem capital gastando quase R$ 3.000 para conseguir o mesmo ponto no IDEB. Então o debate que a gente quer fazer aqui é, não é reduzir os orçamentos dessas capitais, o objetivo é, por que, que um ponto em Teresina custa bem menos para o país ou para o município do que um ponto numa outra rede municipal? Quais projetos, quais programas, como que a gestão acontece nessa capital que ela consegue promover melhores resultados?
1: E todos esses milhões de dados que compõem a plataforma IGME, que a gente já vem falando ao longo do programa, eles dependem, de inteligência artificial, né, Rodrigo?
3: Com certeza. Se a gente estivesse falando das questões da educação há dez anos atrás, as dificuldades do ponto de vista tecnológico eram muito maiores. A gente está falando de um volume de alunos e um volume de dados muito grande. Só que hoje nós temos que usar a tecnologia a favor da gestão. Há cinco anos atrás, a gente gastava de três a seis meses para entender o que estava que acontecendo numa rede municipal de um município compilando os dados, organizando as informações, porque, como eu disse, ela está espalhada dentro da prefeitura. Hoje, antes de entrar dentro do município, eu já consigo entender qual que é a questão principal que ele precisa trabalhar. Qual que é o desafio dos nossos gestores? Transformar esses dados em informação para a tomada de decisão. Então, o que nós precisamos entender é qual escola hoje tem maior dificuldade na rede municipal? Qual turma? Quais são as capacidades que cada professor deveria estar sendo treinado para ele conseguir melhorar a performance daquela turma? Quais são os alunos que têm maior perfil ou propensão a ter evasão escolar? Por que eu vou esperar esse aluno sair, se eu já sei que existe um perfil que tem maior propensão à saída da escola? Isso é gestão. Isso é uma cidade excelente.
1: E eu quero aproveitar para informar a todo mundo que nos acompanha que o IGME é acessível a qualquer pessoa. Basta acessar o site igma.aquila.com.br e pesquisar a sua cidade ou qualquer outra de seu interesse. É fácil e o resultado sai em segundos. Vamos trazer agora mais um indicador do Pilar de Educação, que vai qualificar o desempenho dos municípios na hora da entrega do prêmio BAN de Cidades Excelentes. É o índice de abandono nos anos finais do ensino fundamental, focado nas capitais. Confira!
2: A lista começa por São Luís, capital do Maranhão, que tem indicador de 3,60%. Na segunda posição está Aracaju em Sergipe, com 3,20%. Seguida de Belém, no Pará, com indicador de 0,40%. Na quarta colocação, temos Teresina, no Piauí, com 0,30%. A próxima capital da lista com maior índice de abandono nos anos finais do ensino fundamental é Goiânia, com indicador de 0,30%. Do sexto ao nono lugares, todas as capitais apresentam o mesmo indicador, 0,10. São elas Fortaleza, no Ceará, Manaus, no Amazonas e Salvador, na Bahia e ainda João Pessoa, na Paraíba. E na décima posição está Porto Velho, em Rondônia, com 0%. Rodrigo, como a taxa de abandono pode impactar a
1: eficiência do município na educação?
3: Natália, tem dois impactos diretos. De um lado, a evasão escolar ela tem impacto direto na nota do IDEB. Então, ela interfere no resultado do IDEB do município. Então, quanto menor essa invasão escolar o município consegue, é um dos componentes que ajuda o município a ter uma melhor performance no IDEB. A outra questão é a própria ineficiência da rede municipal. O que, é que eu quero dizer com isso? Pensa que esse aluno saiu no meio desse ano letivo. A gente tem uma série de gastos diretos com esse aluno, seja de material, seja das horas dos professores, água, luz, todo o gasto para que ele tivesse frequentado essa escola por seis meses. Quando ele volta de novo no ano seguinte, eu tenho os mesmos gastos diretos por esse mesmo aluno. Seja porque eu vou ter que ter uma escola que comporta essa quantidade de alunos que estão frequentemente saindo e voltando, mas esses gastos diretos que eu estou te falando. Então, dessas duas formas, a evasão pode impactar é, na eficiência de uma rede municipal.
1: Eu quero trazer aqui mais alguns dados importantes sobre o panorama da educação em nosso país. Agora, vamos falar sobre o acesso à educação infantil, que é essencial para que pais... Mães e responsáveis possam trabalhar com segurança. Quando analisamos as capitais, vemos que nenhuma delas oferece 100% de
2: acesso à educação infantil. A capital mais bem posicionada é Vitória, com 78,10%. Em segundo, está São Paulo, com 71,63%. Florianópolis aparece na terceira colocação, com indicador de 70,92%. A número 4 na lista é Belo Horizonte, com 68,4%, seguida de São Luís com 57,78%. Na sexta posição está Palmas, com 54,72%. A oitava capital da lista, que indica maior acesso à educação infantil, segundo o IGMA, é Campo Grande, com 54,68%. Cuiabá é a próxima, com 54,07%. Seguida pelo Rio de Janeiro, com 52,55%. E por Teresina, 52,54%.
1: Rodrigo, qual que é o maior desafio
3: hoje da educação infantil? A educação infantil eu diria que é um problema moderno dos nossos municípios. Há alguns anos atrás não era obrigatório o fornecimento do acesso à educação infantil. Então os municípios precisaram correr atrás do prejuízo de décadas em que nós só recebíamos os nossos alunos na, no ensino fundamental. Então eh, nós já evoluímos muito. Temos um desafio grande. A maioria dos municípios do Brasil tem fila de espera de acesso à educação infantil. É uma ferramenta importante, tanto na formação desse aluno, porque há uma série de estudos que mostram que essa entrada do aluno na educação infantil melhora os resultados dele ao longo do ensino fundamental, além de uma medida social. E com isso, consegue inclusive liberar os pais para que eles possam trabalhar, se formar e gerar um outro tipo de renda para a família.
1: Rodrigo, eu queria te agradecer pela entrevista, parabenizar pelo trabalho e dizer que eu estou muito ansiosa para a entrega do prêmio BAN de Cidades Excelentes, porque eu tenho certeza que vai ser um marco na gestão do nosso país.
3: Eu que agradeço o convite. Nós que participamos da construção desse projeto de Cidades Excelentes também estamos muito ansiosos em ver essa troca de experiência, identificando e debatendo o que tem de bom acontecendo no país. A gente sabe que há oportunidades de melhoria tanto da nossa metodologia quanto da nossa plataforma, mas a gente não está falando de cidades excelentes, a excelência vem da melhoria contínua e todos juntos do país podemos, podemos transformar os 5.570 municípios.
1: Ficamos por aqui. Apresentamos hoje mais detalhes sobre o prêmio BAN de Cidades Excelentes, que será entregue no final de outubro em Brasília com a apresentação dos 18 municípios mais bem administrados do nosso país. Para rever ou compartilhar nosso programa, é só acessar o YouTube da TV de Minas ou do Aquilo. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases de gestão para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!